0: Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinario de Intelijuris. El día de hoy eh, trataremos el tema de responsabilidad patrimonial del Estado y la pandemia. Eh, para eh, llevar a cabo este esta mesa tenemos a invitados eh, que son un, unos expertos en este tema. Por una parte está eh, Ricardo Salgado. Bienvenido Ricardo. Eh, Ricardo es abogado, eh, egresado de la Universidad de La Salle, y está eh, eh, en este eh, periodo eh, elaborando su tesis doctoral para eh, obtener el grado eh, correspondiente en la Universidad Panamericana. También está con nosotros Ana Elena Fierro, bienvenida Ana Elena. Ana Elena es abogada, egresada eh, del ITAN. Actualmente es profesora eh, en el CIDE, directora del eh, programa de maestría en administración y política pública y es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también está con nosotros Adriana García. Bienvenida, Adriana. Adriana es abogada, egresada igualmente del ITAM y eh, obtuvo el doctorado en derecho en la Universidad de Chicago y está con nosotros desde Nueva York. Eh, como ustedes eh, habrán visto, quienes siguen esta serie de webinars, eh, a lo largo de los mismos ha surgido siempre una pregunta que se repite cada vez más y está siempre presente. Si el Estado tiene una diversidad de fallas que causan daños, el Estado estaría obligado a pagar esos daños, vamos a pasar una serie de láminas que seguramente ustedes relacionarán muy rápido con noticias que aparecen todos los días en los diarios y para, que, para ubicar el tema, entonces por favor le pedimos a nuestro director que, que pase eh, ahí en pantalla eh, las láminas que hemos preparado. Aquí tenemos una que tiene que ver con, eh, niegan prueba del COVID-19 dos veces a un médico y muere. Y pareciera ser que hay una obligación del Estado de llevar a cabo cuando tiene a, a alguien en un estado delicado de salud las pruebas correspondientes. Eh, si hay una relación entre la no realización de las pruebas y las consecuencias, eh, ¿el Estado tendría alguna responsabilidad? podemos pasar a la siguiente por favor. Personal médico del seguro social protesta por falta de insumos ante el COVID. Todos los días vemos protestas de médicos o de personal médico que no cuenta con la eh, con el cubrebocas eh, adecuado que eh, no tiene el equipamiento adecuado más el caso de posibles falta de medicamento en el seguro social. Esto también nos plantea ante una situación porque el riesgo aumenta y por tanto es posible que haya daños en el personal médico que pudieron haberse evitado. Pasamos a la siguiente, por favor. El peor escenario del coronavirus en México es que los hospitales no tendrían camas disponibles. Desde un tiempo atrás se sabe ya del riesgo, las preguntas son, ¿se tomaron las medidas adecuadas para hacer frente a una situación que iba a presentarse con posterioridad? ¿Se llevaron a cabo las contrataciones, las adecuaciones, las transformaciones de los hospitales? Si no es así, ¿hay alguna responsabilidad del Estado? Y tenemos también otra más. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte sobre aumento grave en los contagios de COVID en las presiones mexicanas. Es un caso dramático. Eh, hay un escenario de alto riesgo, de hacinamiento, de población. El Estado tiene la obligación de haber tomado las medidas necesarias para poder evitar estos, eh, este riesgo, minimizarlo. Si ya hay una situación de, de pandemia eh, en condiciones alarmantes en las prisiones, tiene la obligación de llevar a cabo y por tanto, si no es así, hay alguna responsabilidad eh, atribuir al Estado y tiene que pagar los daños. Como ustedes pueden ver, hay una diversidad de situaciones posibles que nos llevan a preguntarnos eh, una diversidad de cuestiones y, por tanto, a la necesidad de ir viendo cuál sería el contexto para responder. Eh, la pandemia tiene, plantea una situación extraordinaria. Hay una serie de reglas que nos sirven de referentes para orientarnos ante estas eh, preguntas y bueno para iniciar esto le pido a Ricardo, Ricardo bienvenido, que nos dé un panorama general sobre cuál es la situación de la responsabilidad patrimonial, eh, tenemos unos eh, cinco o seis minutos y daríamos posteriormente lugar a las siguientes intervenciones Ricardo, buenas noches, bienvenido, adelante.
1: Buenas noches doctor, buenas noches a todos. Pues sin duda un, un gusto y un placer estar aquí con ustedes, con el doctor, con las dos doctoras que están aquí y también con nosotros. Si sí, hemos sido partícipes de muchos, de muchos eh, intentos y de muchos trámites durante la vida tanto de ellas en el sector gobierno como de un servidor que está en el sector gobierno y con el doctor, bueno, pues sin duda un profesor extraordinario que nos ha enseñado a todos lo que hoy sabemos, ¿no? Pues sí, doctor, como, como bien comentas, eh, tenemos una ley, una ley de responsabilidad patrimonial del Estado que nace en el 2004 que nace con algunas fallas que se han ido de alguna manera zanjando con el paso del tiempo. ¿no? Como todos recordarán, en un principio el Tribunal de Justicia Administrativa debía haber sido el competente, luego no lo fue, luego sí lo fue. Finalmente ya tenemos plasmado el, el, el camino que tenemos que seguir, un camino que, por cierto, y no me dejarán mentir las doctoras más adelante, es un camino tortuoso por parte del particular para lograr acceder a una responsabilidad patrimonial de Estado de cualquier naturaleza. Pero en el caso concreto del tema que tenemos hoy en día, del tema de la pandemia, del tema salud, que es el que creo que más, más le interesa a la gente hoy en día, pues ya tenemos algunos precedentes del Poder Judicial. ¿no? Algunos precedentes, por lo menos en la parte de una etapa previa, que yo creo que no debemos de dejar fuera de, del contexto de esta plática. Y es la etapa del procedimiento del juicio de amparo. Eh, mencionabas tú en estas láminas que pasamos el tema de los médicos que tienen alguna, eh, alguna situación en la que no tienen los elementos para poder trabajar eh, tenemos médicos que tienen alguna enfermedad crónica que han solicitado la protección del, del, de la justicia federal para no ir a trabajar si tienen hipertensión o si son diabéticos eh, tenemos madres o padres que son solteros y que no tienen con qué dejar a un hijo que es menor de, de, de 9 o de 10 años y que finalmente, bueno, pues el Poder Judicial les ha dado el parteaguas para que en principio tengan acceso a esos, a esos eh, elementos mínimos para poder tratar eh, esta pandemia, para que no trabajen si están enfermos o para que si los padres no tienen con quién dejar a sus hijos se queden en casa. Y por supuesto que desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, este será el parteaguas de un sinnúmero de procedimientos que se llevarán a cabo frente al Estado. Las preguntas concretas y las que hay que contestar en esta noche es ¿hasta dónde? el Estado es responsable de una situación de esta naturaleza. Pero yo lo que te diría a principio y en esta primera intervención es, si ya tienes una suspensión, si solicitaste que se te diera un insumo médico o no ir a trabajar por una cierta afección a la que, a la que ya estás propenso y aún así te obligan a ir, independientemente del problema que pudiera haber en el amparo por la violación a la suspensión, es clarísimo. Entonces, sí la responsabilidad patrimonial del Estado. Yo creo que en este en, en este rubro me quedaría, también tenemos el tema de prisiones, sin duda, eh, déjenme comentarles a, a reserva de que lo hagamos con, más, con, con mayor eh, eh, contundencia en la próxima intervención, pero tenemos también en el caso de una persona, ustedes saben que el, el gobierno y los eh, eh, hospitales privados firmaron un convenio para que aquello que no fuera COVID pudiera ser tratado en un hospital privado. Ya hay un caso en el Poder Judicial de una persona que fue a tener un parto, es decir, fue a tener a su bebé en el hospital privado, tenía la anuencia del sector salud y el día o un día antes del parto le dijeron que siempre no. Evidentemente acudieron a la, a la justicia, acudieron al Poder Judicial y se les otorgó la suspensión de plano porque estaba ya pactado que lo hicieran ahí. La pregunta concreta es, ¿qué hubiera sucedido en ese inter si se da o no el parto, si tiene un problema esta familia? Pues evidentemente ahí cabría ya la posibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado. De
0: muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, profesora Fierro, eh, hay una serie de complejidades en este tema, hay cuestiones muy, muy puntuales como las que ya ha comenzado a tratar eh, Ricardo, pero también tenemos eh, que no necesariamente eh, lo que implica responsabilidad patrimonial es conocido por el público, por... Eh, los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, ¿cuál sería una primera aproximación a este tema desde su perspectiva, eh, maestra Fierro? Doctora Fierro, perdón.
2: No, gracias, profesor Roldán, eso de los títulos nobiliarios. Eh, gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que este tocas un punto muy importante, que es, desgraciadamente, la responsabilidad patrimonial, a pesar de ser un procedimiento muy importante para eh, reclamar el daño causado por una actividad administrativa irregular no lo conocemos mucho este es un procedimiento que está en el artículo 109 de la constitución y luego en la ley como bien señalaba Ricardo pero lo que es muy importante remarcar es que es una responsabilidad objetiva es decir yo no tengo que probar quién fue la persona que me contagió por ejemplo para en el hospital público para generar una responsabilidad del estado lo que yo tengo que comprobar y es básicamente que sufrí un daño que no tengo la obligación de soportar y que está y que está causado por una actividad administrativa que es irregular en estos casos en los que estamos platicando que es una actividad administrativa irregular pues es no tener los estándares mínimos de cuidado los estándares mínimos de equipamiento para los médicos un poco en esto que pones de las prisiones si no tomaron ninguna medida pues es obvio que se trata de actividades administrativas que son irregulares, porque las personas que están bajo custodia del Estado, el Estado tiene un deber de cuidado mínimo de la salud y, de, y, y de, las, de las personas y, o por supuesto, de la vida de las personas. Lo mismo pasa con los médicos. Es decir, sí es cierto que el médico tiene un deber de trabajar, pero hay un estándar de la forma en la que tiene que trabajar que debe ser preservado por el Estado. Entonces, Esto creo que es importante señalar lo de la responsabilidad patrimonial porque, además, a mí me parece que estos son mecanismos que garantizan nuestro Estado de Derecho y la preservación de nuestra de nuestra democracia. Se ha hablado mucho, o se dice mucho, por ejemplo, bueno, pues es que como ustedes votaron por ese gobierno, pues ahora ese gobierno que actúa mal, te lo tienes que aguantar. Y creo que este es un elemento esencial, ¿no?, uno puede votar por un gobierno y el segundo elemento de la democracia es que tenemos todos los ciudadanos derecho a exigirle cuentas a nuestros gobernantes. Y los mecanismos para exigirle cuentas a nuestros gobernantes, hay varios, pero muchos muy importantes son el del juicio de responsabilidad patrimonial y, bueno, como ya también decía Ricardo, los juicios de amparo. En estos juicios no, están, en la, la autoridad está llamada a, en el caso de la responsabilidad patrimonial, a repararnos el daño que nos ocasionó con esta actividad administrativa irregular e Idealmente, deberíamos de llegar a esta cuestión eh, de la reparación integral, es decir, no solamente repararle a la persona que fue a demandar, eh, sino incluso la adopción de medidas que permitan que esto no vuelva a pasar. Y eso es como, digamos, una de las grandes fortalezas de estos mecanismos. Objetivamente, la idea es que si una autoridad ha sido condenada a indemnizar, por ejemplo, a la familia del médico que falleció en la nota que señalas, eh, tendría ese hospital incentivos para tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder, porque le está costando dinero, le está costando dinero de su presupuesto hacer la indemnización. Entonces, otro de los elementos o de las razones por las cuales es una herramienta importante eh, esto de la responsabilidad patrimonial es porque tiene, por supuesto, sí la aspiración de proteger derechos reparando daños por una actividad administrativa irregular a la persona que, que, que lo sufrió, pero también porque tiene esta vocación de generar incentivos para la mejora del quehacer gubernamental. Y por eso es tan importante también hacer estas demandas y estas, y estas denuncias, porque la idea es que sean mecanismos de control, mecanismos mediante los cuales los ciudadanos podamos levantar alarmas, levantar focos rojos diciendo, oye, tenemos problemas en los hospitales con abastecimiento, tenemos problemas en las prisiones con no medidas de, de seguridad, tenemos problemas en los centros de migratorios, lo mismo, ¿no? Por falta de medidas de seguridad o otros, ot, otras cuestiones en las cuales la ciudadanía nos vemos afectadas por actividades de la administración que son irregulares. Entonces, creo que este es el, uno de los elementos más importantes a, a destacar, de por qué son importantes estos procedimientos de responsabilidad patrimonial.
0: Muy bien, muchas gracias. Entonces, referencia a varias cuestiones y rescataría dos. Por una parte, la justificación, una de las justificaciones de la responsabilidad patrimonial, llamémosle de esta institución, es que si hay daños y en esos daños interviene el Estado, entonces, en principio, el Estado debería reparar esos daños. La condición en el caso mexicano, a diferencia de otros países, es que hay una actividad administrativa irregular. Eso nos lleva a ubicar qué es esto de la actividad administrativa irregular, que es un enunciado muy genérico, pero problemático. Eh, pero por otra parte, también hay otra promesa que justificó esta institución, es que si el Estado repone y el Estado eh, sufre una eh, consecuencia de que haga malas cosas entonces tendría un incentivo de mejorar su funcionamiento y con este mejoramiento pues entonces causaría menos daño, mejoraría su función y entonces como en los cuentos de hadas todos viviríamos felices por siempre, ¿no? pero esto desafortunadamente no es así es una institución que a pesar de que ya tiene más de 15 años no está siendo muy eh, conocida, y hay también pocos casos, aunque hay casos notables, y, y pero tenemos ahí una serie de problemas. Eh, y con esto me gustaría escuchar de, de la doctora Adriana García, eh, ¿cuál es su, su primera reflexión sobre el conjunto de problemas? Y a partir de ahí comenzamos también a tomar en consideración las preguntas del público. Doctora Adriana.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Profe Rondán, mi maestro de administrativo. Como decía Ricardo, lo que sé empezó ahí. Y me encanta compartir con Ricardo y Anel, ¿no? Eh, hemos también pasado muchas para lograr estar aquí y estar hablando de la responsabilidad patrimonial del Estado. Eh, nosotros empezamos como un tema teórico y ahorita ya se está volviendo más práctico. Creo, creo que ya se han mencionado varios aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Nada más sí me gustaría dejar como las bases, ¿no? ¿Qué tengo que acreditar? Tres cosas. ¿Daño? O sea, tiene que haber un daño, no, no un riesgo. O sea, no, no que me pusieron en riesgo. Tengo que demostrar un daño, ¿no? Y lo tengo que demostrar. Eso sí, que la carga probatoria del daño es, es para el particular que lo sufrió. Un nexo causal. O sea, tiene que haber una causalidad entre este daño y una actividad administrativa irregular, ¿no? Y esto, ¿cómo se prueba? Es difícil en algunos, en, en algunos casos. En el caso, por ejemplo, de prisiones, como todas las personas que están en custodia del Estado, están en custodia del Estado, no se tiene que probar nada más que que hayas estado en custodia del Estado y demostrar el daño. Ahí ni siquiera tienes que probar nexo causal, pero en todo lo demás sí tenemos que probar nexo causal. Aquí va a haber muchas preguntas. ¿Cómo lo, muestro, cómo lo demuestro? ¿no? Muchas veces tienen que haber varios factores para que se, se demuestre un daño. Casi, casi siempre se aplica la, la pregunta de, si no hubiera pasado esta actividad, esto, esto que me están argumentando que fue una actividad administrativa irregular, si hubiera causado el daño y la respuesta es sí o no y con, con base en eso veríamos el si nexo causal. Y la otra es actividad administrativa irregular. Y, y aquí la mala noticia es administrativa, ¿no? Somos el único país de Latinoamérica en el que solamente hay responsabilidad patrimonial por actividades administrativas. Entonces, cuando nosotros decimos el Estado tiene que responder, pues el Estado, pero excluyendo a su legislativo y a su judicial. Excepto que, por ejemplo, El otro día estaba, estaba justamente en, 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 el, en el seminario de amparo. Estaban hablando de, se estaban quejando de algunos actos del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, la buena noticia es que esas son actividades administrativas. Esas sí entrarían, ¿no? Pero no las jurisdiccionales. Entonces, ¿es un juez? No. Pero el, el, todas las medidas administrativas que ha tomado a el Consejo de la Judicatura, esas sí podrían ser actividades administrativas. Si es que fueron irregulares, irregulares. Entonces, estas son las tres cosas que tengo que demostrar. La otra es, esta es una responsabilidad contra un ente o sea, yo no yo, bueno, voy a estar demandando al doctor que operó, no voy a estar demandando al policía que arrestó no voy a estar demandando al ministerio público no, voy a estar demandando a la procuraduría, voy a estar demandando al hospital, voy, es un ente ¿no? y como es un tipo de responsabilidad también existen otras, existen responsabilidad individual y existe la responsabilidad del ente y una no excluye a la otra yo puedo iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el funcionario público particular y al mismo tiempo iniciar mi procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y también sucede lo mismo con la penal. Son independientes y no tendrían por qué suspenderse la una a la otra, porque son dos procedimientos que pueden correr paralelo y ya tenemos precedentes en, en nuestro sistema judicial, que claramente lo establece. Eh, me decía, el, me decía el profe Roldán que, que hablara como de los entuertos, y sí, o sea, yo soy una fiel creyente de este tipo de procedimientos, creo que, creo que nos sirven para lograr rendir cuentas, ¿no? Uno es, o sea, sirven, tiene una doble función, o sea, por un lado, si tú le pegas al presupuesto de las agencias gubernamentales, y entonces les estás generando, ¿no?, incentivos de mejora, pero además... Con toda la jurisprudencia que ahora tenemos en materia de reparaciones, la responsabilidad patrimonial del Estado no solamente se refiere a las compensaciones. Ya estamos hablando de reparación integral y ya la reparación integral está como metida en toda la jurisprudencia de, de los tribunales de justicia administrativa. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos compensación, pero también tenemos satisfacción, tenemos rehabilitación y tenemos sobre todo garantías de no repetición. No existen. O sea, hasta la fecha yo no he visto ninguna sentencia por responsabilidad patrimonial del Estado que, que obligue al, al Estado a, a, a garantizar medidas de no repetición. Pero estamos avanzando. O sea, ya tenemos una sentencia de tribu tres sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un caso que, que ganó Centro Pro, una, una organización que defendía a tres mujeres indígenas, donde van más allá de la compensación y ponen como medida una disculpa pública, ¿no? Entonces, podemos llegar ahí. Podemos llegar ahí no solamente pegándole en el dinero, sino también ordenando medidas de no repetición. Y quizá, quizá me quedaría con esto nada más recalcar, ¿no? Que es un procedimiento largo. No es un procedimiento fácil. Y es un procedimiento, y recalco que es procedimiento porque por lo menos a nivel federal y en la mayor parte de las entidades federativas, inicia ante la autoridad administrativa. O sea, no es un juicio. Yo no me puedo ir directamente al tribunal. En caso de responsabilidad federal, ¿cómo distingo que sea federal o local? Dependiendo la autoridad. Si la autoridad que generó el daño es federal, entonces voy a acudir a, 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 a la autoridad federal. Y si me niega, puedo ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No, en algunos estados sí existe la posibilidad de ir directamente al tribunal, pero es la minoría. Entonces, en estos casos estamos hablando de primero se lo tengo que pedir ante una autoridad, después la autoridad me tiene que decir que no, y, des y después de que me dice que no, puedo llegar al tribunal eh, de justicia administrativa respectivo. Si bien nos va, estamos hablando de siete años, ¿no? Ocho años. Entonces, sí es, es tortuoso, es, es muy especializado, pero creo que vale la pena
0: intentarlo. Muy bien. Debo decirles que estamos teniendo no solamente una buena cantidad de preguntas, sino entre los participantes de este webinario hay un público calificado. Por ejemplo, veo al maestro Jean Clotron, a Darío Ángeles, que son expertos en este tema. Así es que eh, nos están sometiendo a un nivel de exigencia eh, fuerte. Eh, nos están citando aquí tesis jurisprudenciales para que vean ustedes que tenemos un público muy enterado e informado ahora quiero plantear aquí un tema que me parece que es parte de la generalidad pero creo que contextualiza la situación en la que tenemos Adriana mencionaba que se, se toma en cuenta los daños no necesariamente los riesgos pero bueno en el caso de la pandemia nos, el, el riesgo está presente está presente en el contexto y está también presente la incertidumbre y un conocimiento limitado. Es decir, eh, es la primera vez que nos enfrentamos como humanidad al COVID. Los nombres técnicos los omito por el momento. Eh, en la experiencia nos decía que podíamos tomar en, eh, como referencia lo que pasó con el H1N1. Hemos, en, el, en la medida que pasa el tiempo, eh, sabemos que no es lo mismo, que tiene un nivel de contagiosidad muy elevado, que tiene un nivel de letalidad, que ataca sobre todo a poblaciones con vulnerabilidad. Y México me parece que estamos viviendo eso. Entonces hay incertidumbre, hay un estado limitado del conocimiento, tenemos situaciones de riesgo y eso nos coloca ante una serie de elementos que son referentes en la determinación de responsabilidades. Eh, por ejemplo, en la ley se establece que no es causa de responsabilidad cuando se enfrenta al fortuito o la fuerza mayor. Bueno, eh, esto, la declaración de emergencia menciona esto del fortuito y la fuerza mayor. Entonces, ahí hay una primera cuestión. La otra situación, bueno, hay una situación de riesgo anunciada y el riesgo nos pone enfrente la necesaria actuación del Estado para actuar frente a condiciones de riesgo y activar los deberes de cuidado o los estándares de diligencia. Si los activa o no, entonces, y hay daños causados y no eh, actuó diligentemente, entonces podríamos tener ahí una irregularidad. Y por otra parte, también la ley establece que eh, es relevante el estado del conocimiento para poder actuar, y esto deriva de estas, estos casos de VIH en donde había transfusiones sanguíneas, eh, no se conocía de qué manera se llevaba a cabo el contagio y por tanto en algún momento se hicieron estas transfusiones sin conocimiento científico previo y que motivaron que se estableciera esta regla que también la tenemos en nuestra legislación. Algunas de las preguntas tienen que ver con esto, con la fuerza mayor, con el fortuito, con el riesgo y de mi cuchara estoy metiendo el estado del avance de la ciencia. ¿Cómo pueden ser eh, considerados en el contexto de la pandemia, la institución de la responsabilidad y, eh, y bueno, los posibles problemas que se vayan dando? Así es que abro la, eh, a quien quiera que ustedes eh, abordar estos temas y ustedes me dicen quién.
3: A
2: ver, profe, yo creo que es ¿Sí? bien interesante esta idea de lo del caso fortuito, porque el es verdad que una enfermedad o una pandemia como esta puede ser considerada como un caso fortuito, pero esto no está abierto para cualquier, justificar cualquier cosa. Es decir, siempre hay parámetros de cuidado que hay que abordar. Y en este, pues ya que está el magistrado Lompetit, ellos tienen una jurisprudencia del cuarto tribunal muy interesante a propósito de las inundaciones del bordo poniente, eh, en Chalco, se acuerdan de estas inundaciones, en donde el Tribunal Administrativo en un primer momento había dicho que esto era caso fortuito o fuerza mayor, y el Tribunal justamente lo que viene, trae a colación, dice no, porque tenemos peritaje de la UNAM, en la cual señalan que ustedes no tomaron las medidas y las precauciones necesarias para que esto no sucediera. Entonces, el, la, el caso fortuito no es una carta blanca que te elimina de responsabilidad, hay parámetros, ya hay cuidado, ya hay incluso en este caso de la pandemia puedes decir que tienes parámetros internacionales, por ejemplo, de las medidas de sanidad que se tienen que tomar dentro de los hospitales, que es posible decir a ese grado sí tenías responsabilidad. No podemos dejar que pensar que el Estado tiene la responsabilidad y ese, ese precedente... Eh, de, de, del bordo porque a mí me parece muy interesante por eso porque justamente dice no efectivamente fue una lluvia inesperada fue cayó una inundación fue una inundación que no se puede controlar pero hay eh, datos técnicos, científicos y medidas que tú debiste haber abordado para que al menos no fuera el daño de la magnitud pues creo que esto es un punto importante el caso, para mí el caso fortuito no es un eximiente absoluta de responsabilidad
0: Bien, Adriana, Ricardo, algo sobre este tema que es más general y que nos sirve de, de, de paso previo para entrar a cuestiones más específicas que nos están planteando aquí en las preguntas.
1: Sí, sí yo, yo lo que creo es que por, por eso abrí un poco el tema diciendo que en este caso excepcional empezamos con temas relativos a dos procedimientos distintos, el juicio de amparo y la responsabilidad patrimonial. Pero sin duda, como dice, como dice Anel, si ya tienes un precedente, si ya iniciaste un procedimiento judicial, y aquí no me jame estoy los magistrados y los jueces que nos están siguiendo, y tienes una suspensión, y esa suspensión es violada, independientemente de que hubiera un tema de responsabilidad por la violación a la suspensión, es clarísima la responsabilidad patrimonial. Y, es decir, tenemos una, una actuación irregular del Estado, porque te están diciendo a ti, médico, te tienen que dar un, un equipo y si ese equipo no es el correcto o si no te dan el equipo o te están diciendo que te quedes en casa o simple y sencillamente te están diciendo te voy a hacer la prueba este médico que dos veces le dijeron que no. Bueno, hay por ahí unas suspecciones de plano que ordenan no solo hacer la prueba, sino ir al domicilio a hacer la prueba. Bueno, si no llegan al domicilio a hacer la prueba. O sea, yo creo que aquí estamos en una situación muy curiosa en donde el litigio, el litigio estratégico o no estratégico respecto de responsabilidad patrimonial va como un paso más adelante en todos aquellos casos en donde ya se hayan iniciado juicios de amparo. No estoy diciendo, ni, ni, ni estoy confundiendo, que ni que se tiene que hacer uno para llevar el otro, pero en este caso concreto, tal cual estamos viviendo hoy en día, sin duda, tiene los elementos porque los iniciaste a través del amparo, y porque difícilmente te van a dar una suspensión en responsabilidad patrimonial, porque tienes que tener el hecho ilícito, o el hecho o, o, o el hecho irregular que te permita lograr algo. En cambio, aquí, partes de la base, por eso yo coincido con, con, con Anel, ¿no? Finalmente, sí el caso fortuito, sí una fuerza mayor, pero en ese presente que inclusive hay un presente de la Corte que llegó hasta la Corte relativo también a un tema de, 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 del canal de la compañía, de parece, es el del bodo poniente, pero finalmente lo que dijo la Corte fue pues eso. Oye, había un deber de, un deber de entubar, ¿no? A ese a ese río y no lo hiciste. Entonces sí, evidentemente, el agua que llegó porque en, ese, en esa ocasión hubieron muchas lluvias probablemente fue lo que desbordó, pero no hubiera desbordado si hubieras tenido el deber de cuidado. Bien, Adriana.
3: Gracias. Sí, total, totalmente de acuerdo, ¿no? Obviamente siempre vamos a tener estas excluyentes de responsabilidad, ¿no? Y que en el caso de una pandemia como que suena muy evidente, bueno, tengo una exclusión de responsabilidad porque ¿quién se hubiera imaginado del corona, del coronavirus, no? Pero estamos hablando de casos tan burdos, ¿no? O sea, estamos hablando de médicos que no les dan el más mínimo material para protegerse. O sea, si me dijeran es que es un médico que estaba totalmente protegido, pero entonces le dio coronavirus y no sé qué. No, estamos hablando de cosas tan evidentes y tan burdas que ni siquiera estamos ya como en esas delicadezas de ¿será acaso por fuerza mayor? No, o sea, por lo menos los casos que que a mí me han llegado y que he estado, he estado viendo con organizaciones de la sociedad civil en, en Piedras Negras, en el Estado de México, ¿eh? no son, son absolutamente burdos, prisiones. No, ni siquiera hay una política pública para ver cómo van a ver las, las cuestiones de, de COVID-19 en prisiones. ¿no? O sea, cómo hay aislamiento, cómo hay pruebas y... y distancia, ¿no? O sea, distanciamiento social, que es como la, la, la medida número uno de la organización mundial de, de México, de cualquier lado, cómo la están cumpliendo en las prisiones. O sea, son como cosas muy evidentes las que estamos viviendo, ¿no? Como para llegar a estas, estas sutilezas de, de exclusión de responsabilidad, no, no las veo aún en los, casos, en los casos que me han llegado. Y la otra es justo lo que decía Ricardo, o sea, la, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene que ya tener muerto, ¿no? tener daño, pues. Y entonces, el amparo, nosotros ahorita estamos promoviendo muchos amparos para prevenir, ¿no? Si no logramos esa prevención, pues entonces ya nos vamos a, a repárame, ¿no? Porque no lograste prevenir, ¿no? Pero ese juicio de amparo es prueba, ¿no? inequívoca de que hubo un actuar irregular. O sea, ya un juez nos está diciendo que la autoridad tenía que haber hecho algo, le estaba ordenando hacer algo, y si no lo hizo, es clara la responsabilidad eh, patrimonial del Estado y muchos de los casos, por ejemplo, en materia de violaciones de derechos humanos, eso hacemos. O sea, ya tenemos un juez que dijo que hubo tortura. Hay un protocolo de Estambul. ¿no? Y entonces con eso es prueba evidente de la actividad administrativa irregular. Entonces, sí, yo, yo creo que todos estos amparos que ahorita estamos ¿no? iniciando pueden acabar en caso de no haber solucionado el problema en responsabilidad patrimonial del Estado y no veo que el Estado pueda utilizar mucho la exclusión de responsabilidad por caso fortuito o fuerza menor.
0: Ahora, una buena cantidad de preguntas tienen que ver con un aspecto clave de la responsabilidad, que es la causalidad. Uh -huh. La causalidad también está relacionada con la prueba y con las cargas de la prueba. A ver, por ejemplo, una de las preguntas que eh, está por aquí es, eh, ¿una empresa quiebra porque fue considerada actividad no esencial?, bueno, hay un daño, la quiebra, eh, o algo que se puede considerar como un daño. Eh, la causa es que fue considerada como actividad no esencial y por tanto, y esta proviene de, una, eh, de un acto de la Secretaría de salud. Bueno, eh, ahí tenemos una cuestión de causalidad y habría que ver si eso está dentro de las hipótesis de la responsabilidad patrimonial. Porque también hay otra regla, que tiene que ser el grado de afectación. Si es una afectación general o es una afectación más particular. El caso que vimos al inicio es un médico está en el hospital, eh, pidió dos veces, le negaron la prueba de COVID y fallece. Uno diría, bueno, claro que hay un daño al fallecimiento, pero hay una relación de causalidad con el que no le hayan practicado las pruebas de COVID y en, y en estas cosas hay... Eh, la, en la atención médica hay una cuestión y es los servicios de salud, el derecho de acceso a la salud o el derecho a la salud, como quiera que le llamemos, no necesariamente implican un resultado, es tener la salud, sino hay una cuestión de medios. El que se le aplican o no las pruebas de COVID puede tener que ver con los medios. No se le aplicó. En, en España, por ejemplo, hay una serie de sentencias que se le llaman la pérdida de la chance. Es decir, hubiese mejorado la probabilidad de no tener daños o de tener daños menores el que se le haya practicado o no la prueba, Mejor, mejora, no es que haya sobrevivido, eso, eso quién sabe, pero mejora su probabilidad. Bueno, entonces ahí tenemos una cuestión. O bien el caso de los presos que eh, están en una situación de hacinamiento es decir, le correspondería, a, aparentemente hay una relación de causalidad, pero le correspondería al eh, preso o al, al familiar de quien está en la cárcel probar que hubo una causa eh, entre la situación, el daño y eh, la responsabilidad del Estado. Hay por ahí también otra serie de principios probatorios que dicen la cosa habla por sí misma. Es decir, un poco lo que plantea Adriana es no necesitamos probar a veces las situaciones pueden hablar por sí mismas. Y, y, y eso significa eh, la relación con el nexo causal y con las pruebas y las cargas de la prueba. Entonces, eh, ¿cómo podríamos aquí acercarnos con mayor fortuna a la relación de causalidad dada la diversidad de hipótesis que podemos plantear o, o casos que nos podemos plantear en esta situación de la pandemia? Y, y aquí también igual hablo abro la, la palabra para quien quiera eh, plantear alguna posición al respecto. Adriana.
3: Sí, gracias. En caso de empresas, o sea, cuando nosotros vemos no, la, la, ley, la ley federal y casi toda, estoy casi segura de casi todas las leyes federales, por cierto, vi una pregunta que dicen que por qué en Zacatecas no hay no hay ley de responsabilidad patrimonial. Si no hay ley de responsabilidad patrimonial, hay jurisprudencia que se puede utilizar la ley federal. Entonces, aunque no haya, si sí tienen, ¿no? Pueden acudir a la ley federal. Pero hablamos de particulares, ¿no? O sea, lo, los daños son a particulares, no a empresas hasta, hasta, hasta donde, donde yo sé, estamos hablando de daños a particulares. Creo que nuestros tribunales tienen, nuestros tribunales de justicia administrativa tienen mucho que avanzar. Justo lo que, lo que decía el profe Roldán, que hay daños evidentes, ¿no? Que ya no, no necesitas un peritaje para ver esta causalidad. En Colombia, que se, en, en donde se utiliza el procedimiento de responsabilidad patrimonial hace muchos, muchos años, desde los años 90, tienen justo esta, estas tesis, ¿no? O sea, hay, hay daños que son como muy evidentes. Y tienen ya criterios ¿no? en, los que, en los que dicen, no, en, esto, en este tipo de casos se presume el daño, ¿no? por ejemplo, desaparición de un hijo se presume el daño, no me tienes que decir, no tienes que demostrar nexo causal. que Nosotros no lo tenemos. Nosotros, o sea, es, un, es un procedimiento que no se utiliza en México, que se ha utilizado muy, muy poco. Entonces, nuestros jueces tendrán que evolucionar y tendrán que empezar a sentar las bases de, de la carga de la prueba. Ahora, la carga de la prueba, la autoridad es la que me tiene que demostrar que actuó regularmente, ¿no? O sea, si bien la carga de la prueba del daño es mía, la de la actuación regular o irregular <coughs> perdón, es de la propia autoridad. Entonces, ellos me tienen que, que demostrar esto. Y respecto de las medidas económicas, me parece que estamos también hablando de razonabilidad de las decisiones del, del Estado, ¿no? O sea, un juez va a determinar si la decisión que se tomó fue razonable o no, si estaba dentro de los parámetros de razonabilidad de la decisión. Y con base en eso, pues ya nuestros jueces empezarán a decir si fue razonable o no y si tenía que sufrir el daño o no de esa empresa, ¿no? Porque no será la única y que va a haber empresas y particulares dañados económicamente por todos lados. Bien, eh,
0: no. Adelana y además, sí,
2: Es que creo que este punto que dice Adria al final, estoy de acuerdo con ella, pero que es importante eh, enfatizarlo. Tampoco quiere decir que, que todo daño que suframos se puede demandar en responsabilidad patrimonial. Es verdad que vamos a sufrir daños económicos grandes, muchos sectores. Y esto, en todo caso, tendrías que probar que, que a, no haberla puesto en las actividades esenciales es una actividad administrativa irregular o es una decisión irracional, un poco lo que decía Adriana. Y no creo que fuera el caso de muchas. Es decir, si ante esta situación, y aunque puede ser que empresas quiebren y no va a ser imputable al Estado de ninguna manera que empresas quiebren por, por haber tenido que estar, estar cerradas. Hay que tener cuidado con eso. Si es bien importante, antes de la causalidad, es la irregularidad de la actividad. Aunque ahí, como bien dice Adriana, quien tiene que probar que su actividad es regular es la autoridad y no el, el, el particular.
1: Sí, Ricardo, Ricardo. Gracias, doctor. Yo, yo nada más quería a lo mejor cerrar un poco de, completamente de acuerdo con Adriana y con Anel. Eh, eh, un poco regresándome, porque hay por ahí una pregunta que decía que no. Que, que el amparo no es prueba para el juicio de, de responsabilidades, no es formalmente una prueba, pero a, a la pregunta concreta del caso Fortuito y Fuerza Mayor que hacías DOC hace unos momentos, pues evidentemente, si yo tengo una suspensión para que se me otorgue un cierto equipo médico para poder acudir a mi trabajo o se me otorgue para que se me dé algún servicio, para que se me haga una prueba, y evidentemente si no lo haces, como dije en un principio, independientemente del tema de la violación a la suspensión en, en materia de amparo, es clarísimo que ahí sí, está la actuación irregular del Estado. Pues no simple y sencillamente violó una suspensión que ordenaba. Ahí ni siquiera tienes que probar formalmente el tema del caso furtuito de la Fuerza Mayor, porque independientemente de eso había una instrucción de que se te dieran los elementos mínimos para trabajar y no se hizo, ¿no? Entonces, simplemente es, es un poco aclarar eso, pero pero tiene toda razón. Y, y no todo va a caer, ni todo tiene que ser responsabilidad patrimonial. Efectivamente, por ahí tienen, tienen las doctoras tienen el dato, pero en México los juicios son mínimos comparado con otro tipo de procedimientos que tenemos. Probablemente el tema es lo, lo, lo gravoso que es para el particular lograr un buen fin de una, de una sentencia de esta naturaleza, ¿no?
0: Fíjense que hay un buen número de preguntas relacionadas con eh, la situación de los servidores públicos y el riesgo que corren que es mayor. Don Alejandro Salvador Cruz Pimentel, en Oaxaca el día de hoy en la policía municipal hay cuatro muertos y se demandó la falta de equipo de protección adecuada que procede. Eh, hay algunas otras preguntas relacionadas con los médicos y con eh, la situación que tienen y la eh, condición de mayor vulnerabilidad que pueden estar, pero también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, aquí hay alguna eh, pregunta que tiene que ver con si la especial situación de los médicos, que también podría ser la de la policía o la de los empleados públicos, leía alguna nota de que los empleados de limpia de la Ciudad de México están teniendo una situación en donde hay un porcentaje alto eh, de contagiados de COVID, eh, pero dada su situación jurídica de servidores públicos, pareciera ser que eh, están ahí una situación de duda de si ellos pueden demandar la responsabilidad patrimonial o es una cuestión relacionada con riesgo eh, de trabajo, lo cual yo nos plantea ahí un primer eh, problema eh, jurídico y que tiene que ver con cuál es eh, la situación que tiene. Adriana comentaba esta eh, cuestión de eh, las empresas que pueden estar en situación eh, distinta a la de las personas eh, físicas. Entonces, ¿en esto qué podríamos eh, abundar respecto de la situación de los servidores públicos, los médicos, los policías, los empleados de los servicios de limpia u otros que podrían estar en esta situación especial.
1: Don Ricardo. Gracias, Pues sí, efectivamente, como, como lo comentas, yo creo que en este caso concreto son un grupo más vulnerable, principalmente los médicos, independientemente que sean médicos este, públicos o privados. Sé que el tema es responsabilidad patrimonial del Estado, pero tenemos abiertamente un frente con, con los primeros que tienen que dar la batalla frente a esto, y por eso te digo e insisto, yo creo que es claro el hecho de que si el Estado no te proporciona los medios elementales para cumplir con tu trabajo, abres forzosamente el tema de responsabilidad patrimonial y de actuación irregular del Estado. Si esto lo conlleva, o lo traes aparejado con un juicio amparo ahora, evidentemente el tema es responsabilidad patrimonial, pero para el caso concreto de las preguntas que nos están haciendo allá afuera, formalmente la vía idónea es el amparo. Si es que quieres que sea de manera inmediata una reparación de ese posible daño que pudieras tener, independientemente que después pudieras acudir a la instancia de responsabilidad patrimonial para pues, buscar una indemnización por el, la, la actuación irregular del Estado, que puede ser desde haberte enfermado o uno de tus parientes porque, porque terminaste muriendo, como el caso del médico que no se le hicieron las pruebas. Pero a, a la pregunta concreta de los participantes, fuera de los que son de, de, miembros del Poder Judicial de la Federación, el camino idóneo es el amparo, porque no vas a lograr nada con la responsabilidad patrimonial, sino una vez que tengas ya el daño, y el otro sí te puede prevenir este tipo de situaciones. ¿no? Profe Fierro.
2: Oh, de, yo de acuerdo, a ver, lo que decimos siempre, profe, los servidores públicos también somos personas, ¿eh? Con derechos humanos. Y, en, y si una actividad administrativa te causa daño, tienes las garantías del amparo y de la responsabilidad patrimonial para defenderte contra esta actividad
3: administrativa irregular. Adriana. De acuerdo. Yo, yo creo que procedería la, la responsabilidad patrimonial. Y de nuevo, pues es que se utiliza tan poco que tampoco tenemos un precedente que nos diga, no, esto es un riesgo de trabajo y en realidad, y ahora, los servidores públicos, pues todo es derecho administrativo y entonces si, si no caen en uno, caen en, en el otro y es, es responsabilidad patrimonial patrimonial del Estado. La otra, la otra es, y, y también un, un poco con las preguntas, es el dinero que, que le paga el Estado al particular que sufre el daño sale de los impuestos de todos nosotros, ¿no? es, es, es dinero público, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me parece importante aquí recalcar es que independientemente de que nosotros podamos acudir a la responsabilidad patrimonial del Estado, creo que también siempre tenemos que solicitar y eso un poco como garantías de no repetición, que el ente Inicie procedimientos de responsabilidades administrativas hacia adentro para los causantes de los daños, ¿no? Porque si no, no vamos a aterrizar estos incentivos que queremos generar de mejora. Entonces, sería contra la institución, ¿no? Para que la institución... Pague, ¿no? Nunca va a estar en bancarrota y sea fácil para el particular, pero hacia adentro creo que sí tendríamos que estar hablando de, de procedimientos de responsabilidad contra las personas que actuaron irregularmente. En el caso de la pandemia, ¿no? Y, y excluyo totalmente a los doctores, ¿no? De, de este tipo de responsabilidad, pero en muchos otros sí tenemos que, que acudir a la responsabilidad administrativa, además.
0: Me gustaría enfilar esta última parte de, del webinario a esta cuestión de la reparación, de la reparación integral y de las medidas de no repetición. Eh, eh, ¿Con motivo de qué? A ver, eh, una de las justificaciones de la responsabilidad patrimonial y de la reforma constitucional cuando se dio era con esto podemos mejorar el funcionamiento del Estado. Por supuesto, el discurso es... Eh, planteándose, imaginándose al Estado en circunstancias normales. La pandemia nos coloca en una situación extraordinaria. Lo que hemos visto, eh, y eso basta con ver la, los datos generales, es que los estados han, eh, la pandemia ha tenido distinta expresión en los distintos estados. Eh, no es lo mismo China que Estados Unidos. Eh, que México, que, que Argentina, que eh, Corea, es decir, han reaccionado de manera distinta y, por supuesto, en algunos hay una mejor experiencia que en otros. Y eso nos habla de distintas capacidades del Estado. Se prepararon y han reaccionado de distintas maneras y eso se ve en los números. Bueno, eh, la situación extraordinaria también nos, debe, nos debería llevar, si es que se llegaran a plantear este tipo de casos, a sentencias que deberían tomar en consideración la situación extraordinaria y, por ejemplo, en las medidas de no repeticiones. Es decir, me imagino, quiero ir unos pasos más adelante, que en la sentencia que emitan el Tribunal de Justicia Administrativa o eh, los Tribunales de la Justicia Federal, si se plantean medidas de no repetición, que ya hay casos de medidas de no repetición, tendrían que tomar en consideración eh, lo que el Estado debiera hacer en situación extraordinaria. ¿Sí? Y, por supuesto, un, no es exactamente esto, pero los daños punitivos, por ejemplo, en la justicia civil o en la justicia ordinaria tienen que ver con esto. Es decir, te condeno a esto para que si se presentan nuevos casos no vuelvas a cometer los mismos errores. Es decir, el Estado no debería cometer los mismos errores. Y esto tendría que plantearse igual, de igual manera en eh, la, eh, el quantum de eh, reparación. No solamente una indemnización, sino una reparación integral. Eh, en esto, ¿qué reflexión eh, le suscitaría? Eh, aprovechando que tengo aquí en la pantalla a Adriana, comenzaría por Adriana.
3: Me viene a la mente Colombia, ¿no? En donde vemos que se inician procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado por muchos años y entonces el Estado empieza a, a, a recibir muchas muchas sentencias y tiene que pagar mucho. Y llega un momento en que dice, paren, o sea, ya no puedo más, no qué está pasando. Y entonces crean una agencia, ¿no? de la, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que tiene como propósito analizar qué está pasando y mejorar. No, entonces tienen áreas, generan áreas de riesgo en cada dependencia y dicen, a ver, de aquí me están llegando esto, me están acusando de, de todas estas cosas, o generas, ¿no? protocolos para que no vuelva a pasar, o supervisas bien esta área que algo está pasando porque todas me llegan de estar. O sea, hay un aprendizaje institucional, ¿no?, a raíz de que, de, de que, se tome, de, de que un tribunal, en ese caso el, el Consejo de Estado, está emitiendo resoluciones para la mejora, la mejora del gobierno. Y, y yo creo que si no hacemos eso, pues llegamos a, a, a un Estado en bancarrota, ¿no? Porque, porque yo creo que daños van a haber muchísimos. Y yo creo que si no hay aprendizaje institucional, pues no nos sirven ni, ni el tigio, ni el amparo, ni la responsabilidad patrimonial, ni nada. Respon eh, garantías de no repetición, estamos viendo. Yo no las he visto en, en responsabilidad patrimonial del Estado, pero sí las he visto en amparo. Y sí tenemos jueces que están ordenando medidas de no repetición y además están siendo súper creativos en la, en la emisión de medidas de no repetición, ¿no? O sea, tenemos en el Estado de México resoluciones a través de las cuales les dice, le dicen al gobierno del Estado de México, oye, emite una alerta de género. Por esta calle, si pasan, la matan, ¿no? Entonces, una alerta para que las mujeres no puedan, sepan que esa calle es muy peligrosa o hace esto otro... Y, y creo que hacia allá vamos, o sea, creo que en la responsabilidad patrimonial del Estado, si vamos a estar viendo muchos casos, voy a estar viendo como contextos, voy a estar viendo como la, el, la gran fotografía de lo que está pasando, y yo como juez puedo empezar a, a, a mandar estas medidas de no repetición. Creo que luego luego vamos a estar en otro problema, ¿no?, de, de hasta dónde puede llegar un juez, o si un juez puede ordenar una cosa y otro otro y entonces se me acumulan, pero... Por ahora no es, estamos en pañales. Todavía no hay, pero creo que sí deberíamos llegar a ese punto y creo que deberíamos de pedirlas una vez iniciados los procedimientos.
0: Profe Fierro, uno de los temas que me parece está siempre en sus reflexiones es la relación entre la responsabilidad patrimonial y la rendición de cuentas. Eh, y bueno, por supuesto, yo creo que es un buen punto para... Y yo recogería su preocupación ahora que estamos tratando el tema... Y la capacidad del Estado para responder ante esta circunstancia y cómo se ha preparado el Estado mexicano. Una de las cuestiones que me parece es que eh, si relacionamos lo que ha sucedido anteriormente desde el ejercicio fiscal, en el cual ha disminuido eh, el presupuesto para ciertas instituciones de salud pública y hay medidas de austeridad que han afectado eh, las capacidades de respuesta para dotarse de una buena infraestructura para actuar con esto y luego eh, otra serie de medidas, eh, yo creo que nos plantean esto, ¿de qué manera la institución podría servir o estar relacionada con esta otra posible función que es la rendición de cuentas?
2: Gracias, profesor. No, a ver, sin duda, el objetivo de la rendición de cuentas al, al final es cómo hacemos para tener un mejor estado cada vez. Es, es, en realidad esa es, esa es la idea que necesitamos abordar. Y creo que lo que es importante es que no, o sea, no queda excluida la situación. O sea, no se puede decir, bueno, es que ahorita no hay que tomar medidas generales porque esta es una emergencia y luego ya no va a pasar. Porque las deficiencias en el sistema de salud las teníamos desde antes. Es decir... Antes de que estuviéramos en COVID, había un número de denuncias, gente que estaba promoviendo amparos, por ejemplo, porque no se habían comprado a tiempo los medicamentos para cáncer, para tratar cáncer de en niños. Entonces, sí, como tú bien dices, o sea, tiene que rendir cuentas de decisiones tomadas que no cumplieron con la racionalidad, que no tomaron en cuenta quizás la evidencia necesaria. Eh, si bien en el COVID podrías pensar que había muchos imponderables, hay otras decisiones tomadas que hoy en día estamos viendo las consecuencias. Creo que una muy importante es esta de la compra de medicamentos para, para cáncer de, en niños. Y otra que también ya se están promoviendo los juicios es el cierre de todos estos eh, eh, centros de apoyo a mujeres eh, víctimas de violencia intrafamiliar, que ahora que además la violencia intrafamiliar por motivo de... Eh, de, de, del, del quédate en casa ha aumentado y hay menos lugares donde atender a estas mujeres. Entonces de, esto, de estas decisiones yo creo que es donde vale mucho la pena pensar en esta idea de la reparación integral. No es fácil porque como bien dice, dice Adriana, el, el juez está llamado a ver el caso concreto y la reparación integral implica el cierto desarrollo de una política pública. Incluso hay críticas sobre si el juez debe hacer política pública, si él tiene toda la información o no. Pero creo que todavía no es un problema que tenemos en él. Creo que vale mucho la pena explorar y aprender de las... De, de, de lo que ha pasado en otros países donde a lo mejor al principio la reacción siempre fue indemniza, págale a las personas, incluso cuando la, la, eh, la violación del derecho es muy grave, paga mucho dinero y después se fue refinando el criterio diciendo, bueno, a lo mejor eh, más que eh, pagarle una indemnización enorme a una mujer en lo particular que no tuvo un centro a dónde ir, Obliga que se destine una cierta cantidad de dinero para un programa integral de, de centros de apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y entonces pasas ya a, a una idea de un desarrollo eh, más integral, que a lo mejor el juez no tiene que poner todos los detalles específicos de cómo hacerlo, pero sí puede ir dando comunicaciones. Hay otras sentencias, por ejemplo, importantes donde lo que se pide es, por ejemplo, capacitación, a lo mejor... En el, en el sector médico se puede ser que luego los expertos digan, no, es que en realidad no estábamos preparados para cómo se hace el, el trato de las personas, o, o lo más grave esto, ¿no? Cómo se toman las decisiones de a quién coloco en el respirador o no. Y que esto después pueda dar pie a tener eh, una, una capacitación, o tener programas, tener eh, políticas públicas que nos permitan estar mejor preparados para responder en una emergencia en el futuro. porque Tampoco es que esto nunca más nos vaya a volver
0: a pasar. Claro, es, eso, es, eh, eso está en el escenario y también es probable que nos pase, ¿no? Y, y creo que hay que aprender de las experiencias. Eh, don Ricardo, yo sé que eh, tú conoces muy bien eh, la jurisprudencia, los precedentes, y por supuesto, en, a pesar de que no hay muchos casos, eh, el, la información que conozco bien este libro de la magistrada Solema Mosri, que yo creo que es quien hace una, eh, un, un análisis cuantitativo del número de casos, y, y si no me falla la memoria, hay algo así como 600 y tantos casos que en el contexto del, eh, de la temporalidad de la reforma tampoco son muchos, pero dentro de los que más hay tienen que ver con servicios de salud y demás pero ya tenemos ahí una buena experiencia jurisprudencial en la materia. Eh, ¿Tú crees que en este momento y en el contexto de la pandemia podamos aprovechar algunos de los precedentes, pero no quedarnos solamente en los precedentes, sino ir más hacia allá? Por ejemplo, esto que plantean Adriana y Anel de la no repetición y de todavía eh, la limitación que hay en sede de justicia administrativa, podría ser un buen momento para ir más allá. Para explorar estas eh, posibilidades de la justicia administrativa, eh, ¿tú ves eso viable? ¿Ves que habría eh, algunos obstáculos dado el mismo diseño del procedimiento y las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Cómo ves eh, hacia el futuro? Digamos sí, sin una duda.
1: Perspectiva en, ese, en ese sentido. Sí, sin duda. Yo creo que tenemos, teníamos varios presentes jurisprudenciales. Por ahí veía a alguien que preguntaba qué pasa con el tope que fijan las, las legislaciones locales a la responsabilidad patrimonial. Bueno, fue uno de los primeros asuntos que vio la Corte y determinó que la ley federal no podía tener un tope, ¿no? Es un caso eh, drástico de un, de un menor de edad que muere por tocar unos cables eléctricos. Entonces, está el, ya el, el, la vía abierta. Eh, por supuesto que yo tomaría en cuenta lo que ha dicho la, la, la Corte. Eh, la Corte y los tribunales, evidentemente, tienes precedentes ya de médicos, ya de médicos que han fallado en este caso en la situación, no los médicos formalmente, los médicos de los hospitales, en la atención de los pacientes, que te pueden servir hoy en día, para iniciar un procedimiento de responsabilidad. El único problema que vas a tener es el problema que manejaban tanto, tanto Adriana como, como, como Anel, ¿no? El tiempo que te va a llevar. El tiempo que te va a llevar frente a los tribunales administrativos, tanto el federal como los locales, a que resuelvan, a que pase por el tamiz del Poder Judicial y a que se emite una nueva tesis jurisprudencia o que sea tomada en cuenta la que ya existe. O sea, desgraciadamente son procedimientos muy, muy largos, pero Tienes hoy en día ya bastante, bastante nicho en el mercado de la jurisprudencia y de los precedentes que te permitirían sin duda utilizarlos. Te digo, este caso concreto, si estas legislaciones locales establecen un parámetro máximo de responsabilidad, es evidente que es inconstitucional, pero tendrás que irte después del juicio ante el tribunal, tendrás que ir a un amparo para pelear el hecho de que la indemnización no puede estar topada. Y suponiendo que en esa ocasión el tribunal te diga que no va a entrar al fondo del asunto, pues tendrás que llegar a hasta la Corte en un amparo directo en revisión por violación de la Constitución y otras normas federales, y pues, ¿cuánto te vas a llevar, no? Muy bien.
0: Profe Fierro, una última reflexión.
2: No, creo que aquí un punto al que también tenemos que trabajar es cómo hacemos más accesibles estos procedimientos. Porque también es cierto, ¿no? no son complejos... Eh, llevan muchos años y entonces pueden ser hasta caros. Yo creo que un, una tarea que nos tenemos que llevar y que tenemos que reflexionar y presionar es estos procedimientos de defensa de nuestros derechos y de exigencia de rendición de cuentas de lo, de, del Estado. Tienen que, tenemos que trabajar porque sean más simples, sean más accesibles, sean más conocidos por todas las personas. Eh, de, a reforzar las defensorías de oficio que de hecho sí muchos de los tribunales administrativos tienen defensorías de oficio y que tiene, hacen un trabajo excelente pero que la gente sepa más que puede acudir a ellos y qué es lo que puede demandar en, en los tribunales administrativos, creo que esta sí es una tarea pendiente porque sí es cierto eh, tarda, es mucho tiempo y por tanto a veces es, es mucho dinero y entonces esto también debe ser creo que es una tarea
0: pendiente que tenemos Muy bien, eh Adriana, ¿una última reflexión?
3: Gracias. Estoy viendo las preguntas y están interesantísimas y me gustaría como discutir muchísimo, pero, pero bueno. Me, me quedo como un poquito... Igualidad eh?
0: para una segunda, una segunda sí. mesa a partir de las preguntas que nos han enviado y por supuesto que agradecemos, ¿eh? Pero agradecemos por supuesto, están aprendiendo cosas bien muchísimo. interesantes. Sí, sí, sí.
3: Me quedo un poco la parte de los números, ¿no? O sea, yo creo que muchas decisiones se tomaron con base en los números que tenemos. Pero también tenemos, por otro lado, muchos reportajes que nos dicen que los números no son ciertos. Entonces, tomamos medidas, ¿no? Y a lo mejor se generaron muchos daños con base en números que no eran ciertos. Ese es otro gran tema y creo que podría caber aquí. Estaba leyendo y parece mucha gente no, pero es que eso en otra vida, eso en otro país, no, no la responsabilidad patrimonial del Estado porque la ley es muy limita, limita mucho. Sí, la ley limita, pero como decía Ricardo, nos pone límite de monto, lo litigas y pueden caerse, no, o sea, si nosotros no empezamos a pelear y a mover el sistema, no vamos a obtener una mejor legislación. No, y podríamos obtenerla a través del litigio, quizá no quitar la, la parte administrativa porque esa viene desde la Constitución. pero pero y la, y la otra nada más que quería contestar es, hay una pregunta de la falta de procuración de justicia ¿no? en, tiempos, en tiempos de pandemia. Yo creo que este es un gran tema. O sea, nos dejaron sin instituciones, nos dejaron sin procuración de justicia. Nos dejaron sin justicia, nos dejaron sin nombramientos, sin nombramientos de, de instituciones súper importantes, democráticas, no democráticas, de transparencia. O sea, todo esto son afectaciones, ¿no? Y tendríamos que ver la razonabilidad de dejarnos sin esa procuración ¿no? y los daños que está generando no haber tenido toda esa procuración. Y el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado sin duda cabe en contra de la Procuración de Justicia, en contra de, de la actuación de los ministerios públicos. Ya hay jurisprudencia, ya, ya hemos avanzado también en eso. Y paro. Muchísimas gracias y, y, y pues espero haber contestado alguna que otra de las preguntas que... que...
0: Muchas gracias. Eh, hasta
1: Nueva York te enviamos saludos, cuídate mucho. Y, y don Ricardo, una última reflexión. Sí, gracias. Pues sí, lo que, lo que, como iniciaba yo la plática, no, eh, tenemos un tema de responsabilidad patrimonial del Estado de un procedimiento largo, tortuoso, como dicen las dos doctoras que, nos, que me antecedieron, pero está ahí, utilicemos, son los medios de defensa que tienen los particulares, pero no dejemos de, de, de dejar a un lado hoy en este caso concreto que es el que preocupa el juicio de amparo, muchas de las preguntas van encaminadas a esa muchas de las preguntas van en el sentido de que es una reparación mucho más pronta y expedita y pues probablemente lo que se buscaría sería hacer estos procesos mucho más mucho más cortos no yo creo que es lo que todo el mundo querría no sé si se requiere una reforma no sé si se requiera probablemente un tema de sanciones a los servidores públicos que de manera eh, voluntaria o involuntaria no hacen los procedimientos rápidos no pues,
0: eh, muchas gracias. La verdad es que eh, el tiempo siempre resulta insuficiente para eh, abordar la totalidad de puntos que se van desprendiendo y de los hilos que van dejando sueltos, pero bueno, este es un primer ejercicio que hemos hecho para eh, pronunciar un poco más en el tema y, por supuesto, eh, la idea es seguir esta discusión tocando eh, temas mucho más puntuales a Agradecemos las, sus preguntas y la presencia de todos ustedes, de Flor Arellano, de Carlos Antonio García Soto, del señor magistrado Jean Plotrón, eh, Carlos Antonio García, Neftali Reyes, en fin, eh, a todos ustedes que nos han acompañado. Eh, tenemos que concluir por ahora. Eh, a nuestros panelistas, muchísimas gracias por su tiempo y por su gentileza y su compartir su conocimiento. Eh, ahora no me queda más que despedirme. Desearles a ustedes eh, salud, cuidados y buenas noches. Y con esto buenas cerramos. Noches. Agradecemos a nuestro señor director Intelijuris eh, por su apoyo eh, y muchas, muchas eh, gracias.